0: el mundo del trabajo, lo que dice nuestra legislación laboral. Hoy queremos destacar eh, el mundo de la legislación laboral que es importante aquí en el mundo del trabajo en razón a que es la ley la que determina realmente nuestros deberes y derechos. Y tenemos derecho a un trabajo decente. Por eso hemos invitado a la doctora Ana Patricia Garzón Cadena, inspectora de trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá, para que hablemos un poquitito alrededor de este tema. El trabajo decente. Doctora Ana Patricia, muy buenas tardes. Bienvenida.
1: Buenas tardes, doctor Martínez. Buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando en esta hora con la Universidad Unipiloto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ahondar un poquito eh, sobre lo que es el trabajo decente
0: Claro, y ¿cómo se puede definir un trabajo decente?
1: Yo defino un trabajo decente como las aspiraciones de las personas que eh, vienen desarrollando durante su actividad laboral que implica oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo con una seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias y para que ellos puedan tener mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, la libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones e igualdad de trato para todas las mujeres y hombres.
0: Magnífico. Ahora, eh, ¿cuáles son realmente los riesgos de un déficit de trabajo decente?
1: Bueno. Esta es una pregunta muy interesante porque podemos observar que en el mundo o a nivel mundial las personas enfrentan un déficit de brechas y exclusiones como consecuencias del desempleo, del subempleo, del, sub del trabajo formal, del trabajo informal, de trabajos de poca calidad, de improductivos, de trabajos peligrosos e ingresos inseguros de derechos negados, desigualdad de género, de la explotación en el caso de trabajadores migrantes, de la falta de representación y voz y protección y solidaridad inadecuadas para enfrentar enfermedades, discapacidad o vejez. Una de las situaciones y uno de los programas que en este momento está realizando la Organización Internacional del Trabajo está buscando soluciones para estos problemas, la razón es que hay más de cerca de 200 millones de desempleados, más que nunca antes en la historia. La mitad de estos trabajadores del mundo viven con menos de 2 dólares al día de los desempleados. La Organización Internacional del Trabajo estima que 86 millones de habitantes, cerca de la mitad del total, son jóvenes entre 15 y 24 años. Uno de cada siete años en el mundo continúa involucrado con algún tipo de trabajo infantil, accidentes y enfermedades de trabajo. Causan dos millones de muertes al año, un promedio de seis mil al día, solo por citar algunos de los ejemplos. Esta es una brecha bastante grande que tiene y un reto que tiene la Organización Internacional del Trabajo, porque claro, eh, en, en Europa, por ejemplo, eh, los muchachos salen desde muy joven a ganarse en la vida, entonces eh, allí se trabaja por horas, no tienen la, la modalidad de estos contratos, sino que trabajan por horas, lo que les permite muchas veces a los jóvenes como estar muy relajados, bueno, hoy sí voy, hoy no voy, entonces ellos mismos se encargan, el único país que realmente tiene un trabajo continuo, un trabajo y un desarrollo es Colombia. Colombia es un país que, que trabaja las 48 horas, mientras que en los países extranjeros, Europa y Estados Unidos trabajan es por horas entonces esto es lo que ha permitido que realmente se vea este desempleo y el subesempleo más que esto, la informalidad ¿no? De, claro. de esta situación que se está viviendo frente al déficit del trabajo decente básicamente es eso
0: claro que sí pero doctora, es interesante el tema porque, bueno eh, en los actuales momentos, yo creo que ha aumentado esa, ese déficit, ¿no?
1: Claro, la crisis mundial, y, y justamente en esta pandemia, es uno de los mayores riesgos que, que se está enfrentando a nivel mundial y en la actualidad. Si nosotros decidimos continuar por este camino, el mundo corre el riesgo de ser cada vez más fragmentado, proteccionista y conflictivo. Una escasez prolongada de oportunidades de trabajo decente, inversiones suficientes y bajo consumo causa una erosión del contrato social que caracteriza a las sociedades democráticas, según el cual todos debemos compartir este progreso. Las experiencias en muchos países sugieren que los riesgos de desórdenes son mayores, donde la necesidad de oportunidades de trabajo decente es ignorada y que la superación de las crisis es vez, cada vez más vez es donde los comunicados, las comunidades pueden trabajar juntas para la reconstrucción. El trabajo decente es una parte importante de la agenda que permitirá alcanzar la paz mundial, pero yo creo que para que esto se logre se llevarán muchos años y se llevará mucho tiempo, porque en el caso de Colombia, Colombia es un país todavía supremamente subdesarrollado, que debemos pensar primero en la educación. En este momento nomás de pandemia, fijémonos la deserción tan grande e impresionante que hay en la parte educativa,
0: claro. porque
1: ya, ya los muchachos no quieren prepararse para tener un futuro y para alcanzar un futuro o un objetivo frente al trabajo eh, más adelante,
0: claro. es,
1: un, es una situación coyuntural que actualmente se está viviendo a nivel mundial.
0: Indudablemente. Doctora Ana Patricia, el, se habla últimamente del, del desarrollo sostenible. ¿Podríamos decir que va de la mano el trabajo decente del desarrollo sostenible?
1: Yo pensaría que sí. A través de compromisos y la participación de los mandatos, lo que es la parte tripartita, eh, la OIT desempeña un papel fundamental en la integración del programa del trabajo decente y las estrategias para la reducción de la pobreza y una globalización justa e incluyente. Este trabajo decente requiere de una integración de objetivos económicos y sociales, de una combinación de medidas bien coordinadas que convergen en cuatro objetivos estratégicos. Uno, los derechos laborales, el empleo, la protección social, y el diálogo social, que es lo que más le encanta al ministerio, ¿no? El diálogo social, la comunicación. Este es un enfoque integrado que se ha demostrado relevante para una amplia agenda política que abarca desde la dimensión social de la globalización a las estrategias de la reducción de pobreza. Se debe pensar en un crecimiento, en inversiones y desarrollo empresarial que son claramente necesarios. La promoción de un ambiente favorable y competitivo para la iniciativa privada abarca desde la ayuda a las personas a organizarse para salir de manera progresiva de la economía informal hasta la mejor manera de coordinar los intereses nacionales con las inversiones extranjeras estas inversiones extranjeras es clave para el futuro del trabajo pero yo ve, pienso que esto no es a corto tiempo esto debe llevar una reestructuración y una planeación de cada país y fíjese que hoy en día, la juventud, la nueva generación o los milenios que nosotros tenemos actualmente, piensan en prepararse e irse a otros países, porque ellos dicen, sí, yo saco mi carrera en Colombia, pero si en Colombia invirtió mi padre, uno se pone a hacer un análisis de cuánto invierte un papá en la educación de un hijo, incluyendo la universidad, son más de 600 mil millones de pesos, incluyendo libros de todo, para que les paguen un salario mínimo acá porque no es reconocido el trabajo realmente de la nueva generación que va a salir. Yo pienso que esto va a llevar, de un, eh, va a llevar un, un, un tiempo muy largo para que sea una estructura y por eso es que muchos jóvenes hoy en día están emigrando a otros países que les ofrecen mejores oportunidades, así comiencen de ceros, pero se ven los frutos con el tiempo y a cabo del tiempo se ven los frutos de, ...de estos estudiantes que están saliendo y de estos profesionales que están saliendo a los países extranjeros. Esto es una tarea bastante ardua.
0: Pero bastante, bastante ardua, doctora. Muchas gracias, doctora Ana Patricia. Eh, vamos a continuar con otro tema dentro del mundo del trabajo... ...y si nos queda tiempo volvemos con la doctora Ana Patricia para seguir dialogando con ella porque realmente nos sentimos muy satisfechos que nos acompañe un inspector y en este caso una inspectora del trabajo
1: Muchas gracias doctor Martínez
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral en Unipiloto Radio Online Doctora Ana Patricia ¿Usted tiene alguna idea eh, de algo que haya sucedido también que usted haya tenido que intervenir?
1: Bueno, yo no intervine, pero sí hice un análisis porque yo eh, visitaba las minas de carbón a raíz de esta situación en el 2003 y en el 2004 que ya se veía, eh, se avecinaban realmente situaciones con las minas porque acordémonos que allí en Chile en el año 2004 y en el 2007 cuando hubo el primer derrumbe y dos trabajadores que murieron y dos trabajadores que fueron amputados. 36 trabajadores, recuerdo muchísimo, o 36 o 40 más o menos, resultaron heridos producto de los accidentes producto en esta mina, en la Compañía Minera de San Esteban. ¿Cuál fue la situación de ellos? Ellos llevaban 69 días de cautiverio y se encontraban a 700 metros de profundidad. La Compañía Minera San Esteban, primera, Dueña de la mina de San José, justamente para esta época en que los, 69, en que los 33 mineros se encontraban abajo, eh, en una profundidad de 700 metros, despedía más o menos a 243, 242 trabajadores que habían dedicado muchísimos años al trabajo de la mina. Ellos habían sido testigos de muchas, eh, de muchas situaciones y, de la, y cuando las autoridades ordenaban los cierres a raíz de las irregularidades en la seguridad del yacimiento Esto pasó por meses y por meses pero la empresa, eh, esta, esta compañía minera volvía a la producción eh, con falsas eh, expectativas para los mineros y con accidentes fatales que ellos indemnizaban a las mismas familias ¿Qué pasó allí? Estos trabajadores eh, que realmente sufrieron esta, eh, este terrible accidente traspasaron una frontera que fue una pérdida altísima y a raíz de esto la imputabilidad no fue solamente para el trabajador, la imputabilidad fue para el empleador y para el Estado. ¿Por qué para el empleador? Porque el empleador ya tenía muchísimos llamados de atención donde, oiga, señor, esta mina usted no la puede socavar porque presenta yacimientos de irregularidades, porque si están a 700 metros bajo tierra, un movimiento mal, doctor Martínez, en una mina es mortal,
0: claro. un cable
1: mal puesto es mortal, ¿por qué? Sí. Porque a profundidades... Es, los yacimientos son bastante húmedos, las minas son muy húmedas mire, yo cuando iba a hacer estas auditorías a las minas de Huachetán, a mí me daba yo, yo me persinaba porque yo entraba con un miedo terrible porque es uno comienza a entrar y como que uno dice Dios mío, estoy, va, estoy como enterrada realmente, y aquí en Chile fíjese que la responsabilidad de los dueños de las minas de la mina y los ejecutivos y del Estado fue definitivamente y a las vistas de todo el país y de, a nivel mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, que fue una irregularidad y una ineficiencia que se presentó también del Servicio Nacional de Geología y Minería, que era la inspección del trabajo que se presentaba allí en Chile. Claro. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron un estudio exhaustivo que permitiera decir, no, los mineros pueden llegar aquí. Sí. pero igualmente los mineros al ver de que ellos iban a quedar sin trabajo pues ellos necesitaban trabajar para llevar el sustento es decir, no fue un trabajo ni siquiera digno, sino fue un trabajo a riesgo de poder llevar el sustento a sus casas, que así lo vi yo aquí Dios. en Colombia mire, doctor Martínez en Colombia pasa algo muy curioso uh -huh. cuando, los, cuando las minas o los mineros compran los títulos ellos muchas veces eh, se presentan las irregularidades para vender esos, ese título, le venden un pedacito a un señor que tiene los medios económicos y quiere sacar carbón. Entonces va y le dice al dueño de ese título grande, le dice, vea doctor, yo quiero comprarle usted, véndame un pedacito y yo lo, yo lo voy socavando a ver qué, qué puedo sacar acá. Entonces ahí es donde viene el grave problema. Que él le dice, sí, listo, pero usted se responsabiliza de los trabajadores. Usted va a mirar cómo va a ser porque no hay un título legalizado frente a esa persona que le compre ese subtítulo en arriendo al titular de, esa, de ese espacio que tiene, de ese título que realmente ya tiene otorgado. Entonces, ¿qué pasa? Que Los conocimientos que se deben tener y las condiciones al interior de una mina Deben ser informados No solamente por gestión humana Sino tienen que Darles charlas Mirar los, lo, realmente Los socavones, las minas Donde van a desempeñar Los trabajadores esta labor ¿Por qué? Porque cada uno De los accidentados siempre termina Muy mal Termina amputado, terminan muertos ¿Y qué es lo que dice el Estado? No, tranquilos que nosotros les vamos A, a, a reconocer el problema es cuando existen las demandas de responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual, que es la que responde la empresa, y la responsabilidad civil extracontractual, que es la que responde ¿quién? El Estado. Claro. ¿Por qué? Por no haber hecho un seguimiento exhaustivo Frente a esta mina que se había presentado en Chile Y eso pasa en Colombia también, doctor Eso no nos, ha, no nos digamos que no Eso también pasa muchísimo Acuérdese, que no recuerdo si fue en Sogamoso O en un pueblito en Boyacá Que también se derrumbó Una mina de carbón Que fue también impresionante Y una cantidad de muertos también allí Porque estaban trabajando ilegalmente Claro entonces, esto es lo que ha permitido, porque en el momento que se mueven y que se están martillando, donde usted martille en el lugar equivocado para sacar el carbón o lo que ellos necesitan, ahí es donde vienen los derrumbes, porque es donde están los yacimientos de agua, es donde están esos yacimientos y donde muchas veces, cuando están las malas instalaciones de luz, entonces, ¿qué pasa?, que ahí es donde vienen los cortos circuitos y es donde la gente se electrocuta muchas veces, eso se vio en una mina en, en Guachetán entonces no podía ser menos que realmente los, los compañeros, estos señores que estaban abajo eh, era parte se volvieron parte de esa mina y de ese socavón que les dieron y, y pues que realmente les prometieron muchas cosas y efectivamente no cumplieron claro. entonces ¿por qué? ¿por qué no cumplieron? porque el Estado Dijo, no, ¿aquí quién es el que tiene que responder? Usted sabe, señor empleador, que usted tenía que haber cumplido con, con, unas, eh, con unos requisitos previos donde usted había dicho que realmente ya se tenían listos. Pero, ¿qué pasó? Que ahí fue donde el gobierno buscó incorporar a cada uno de los trabajadores que se quedaron sin trabajo y dijeron, no, no habrá impunidad para los responsables y se perseguirán las acciones contra quienes tengan el grado de responsabilidad en ese accidente que hoy en día pues los empresarios deberían de pagar las multas más altas para corregir esos problemas nunca supimos porque realmente pues una empresa no va a decir oiga, sí, mire, yo lo indemnicé en tanto claro. muchas veces las empresas eh, Chile tiene una, un análisis un, un estudio laboral muy parecido al de Colombia ellos también manejan la parte de los contratos de transacción. Entonces, seguramente el, el responder con los bienes de la empresa y con los bienes personales no era necesario para compensar a cada uno de los trabajadores lo que les había pasado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que efectivamente no tenían el patrimonio, pero algo muy neurálgico algo muy sí. neurálgico y algo gravísimo y que eso pues uno lo iba viendo en las noticias de lo que yo recuerdo es que este caso a mí me apasionó muchísimo y fue algo muy interesante era que no tenían las pólizas de accidente para estos trabajadores al día o lo que eran las pólizas para respaldar, allá, allá tienen de que son los emolumentos o los salarios y no los tenían tampoco en estas pólizas entonces la responsabilidad no solamente fue de la empresa, también fue de los mineros con el miedo a ellos de poder llevar este sustento a la casa y de poder realmente salir, sacar adelante sus familias. Y fue muy, muy doloroso y fue in, una indignación yo creo que a nivel mundial porque eh, eh, lo peor de eso fue que todos los compañeros que participaron lamentaron la situación, pero ¿dónde quedó la situación? No, no se hizo nada. No se hizo nada eh, en, en esta con los extrabajadores de la minería de San Esteban no pudieron hacer absolutamente nada porque lo que se logró presentar al mundo era de que ellos eh, habían sido ya no dijeron que estaban contratados eh, a un plazo fijo y que estos 97 trabajadores que habían quedado eran empresas subcontratadas. Entonces, ahí es, esas empresas subcontratadas el equivalente en Colombia a qué? A lo que nosotros llamamos la tercerización o los trabajadores en misión. Entonces, la mayoría de ellos resultó perjudicada. ¿Y por qué resultó perjudicada? Porque realmente si iban bajo la modalidad de una subcontratación, pues el subcontratista dijo no, mire, yo los tenía afiliados, pero yo tenía un contrato también, que son los contratos de concesión o esos contratos que se celebran tanto civiles, como comerciales, como mercantiles, donde yo le digo, sí, mire, habría que mirar, porque pues eh, eso nunca salió a la luz de cómo había sido esa contratación y cómo habían sido las empresas que habían subcontratado para que estos trabajadores trabajaran en esta mina. Entonces, fíjese, sacaron 33, pero ¿cuántos se enterraron? Creo que claro. no sé si fueron 300, creo que fueron 300. Y esta fue una historia supremamente, supremamente triste, porque la ocultaron, la ocultaron y fue cuando ahí llegó el presidente de Brasil, acuérdese que llegó el presidente de Brasil y que él regaló inclusive una piedra a la mina y, y no se dijo sobre ese 20% de los, de los trabajadores que tenían empleo y el 80% que había quedado sin empleo, que eran los que les habían dedicado muchísimos, muchísimos años a, estas, a esta empresa minera de San, San Esteban. Es la misma situación que se presenta en Colombia. En Colombia no hay una, un lineamiento, así como tampoco hay una verificación que se haga frente a las minas de carbón que se están desarrollando, porque es muy fácil conseguir título minero, pero lo difícil es mirar ¿cómo es que esos títulos mineros también se los venden o se los arriendan a otras personas que no cumplen con las obligaciones laborales? Mire, claro. en Guachetá recuerdo muchísimo un caso de un señor que le, le arrendó un subtítulo a un trabajador y era de un gran empresario, porque yo asesoraba a ese empresario. Entonces él contrató como seis, seis trabajadores, dentro de esos había contratado un niño de 14 años. El niño de 14 años, al entrar a la mina, cogió un cable y el niño quedó electrocutado. Perdió una piernita, no se murió, pero perdió una, una piernita, lo alcanzaron a salvar porque lo llevaron a Ovatem. Entonces el empresario me dice, doctora, imagínese lo que le pasó a este señor, él fue mayordomo mío, ¿usted por qué no, no mira y habla con él? Yo fui y le dije, bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó? Que en paz descanse. Me dijo, no, doctora, lo que pasa es que yo saqué un, un subtítulo arrendado, y, pero no tengo cómo pagarle a los trabajadores y le dije, las ¿pólizas dónde están? No yo, no, yo no saqué pólizas. En el pueblo de Guachetá, usted sabe que es bravo porque es minería de carbón, hay una señora que la llama la matrona del pueblo. Entonces él llegó, el mayordomo llegó y le dijo a la matrona del pueblo, necesito que me preste creo que eran como 6 millones, la señora le dijo, listo, ¿cuándo me los paga? Él le dijo, no, tal día me los pago, ¿dónde nos vemos? En tal parte, la señora era supremamente exigente, y le dijo, listo, nos vemos aquí en el pueblo, a las 3 de la tarde, yo lo espero aquí, sentada en este mismo lugar, usted me trae el dinero, ese día él llegó, pero no llegó con el dinero, no, su madre, se mire que no sé qué, le puso miles de situaciones, porque no había conseguido el dinero, y le dijo, ¿cuándo me va a pagar el dinero? No, yo, mire, le prometo que esta vez sí si le pago el dinero, yo se lo pago en tal día, y tal fecha. Listo, nos vemos ese día, a esa misma hora, aquí en el parque. Ese día fue y él le dijo, no, mire, definitivamente no le conseguí el dinero. Y ella le dijo, ah, listo, no hay ningún problema. Cuando el señor iba camino a su casa, porque él vivía casi muy cerca de la mina de Santa Marta, él iba en su moto cuando lo comienzan a perseguir y había una casa, había una puerta abierta de una señora de campo, entonces él se entró con la moto y la señora se estaba tomando un tinto en la cocina, porque ella cocinaba en carbón y cogieron al señor, le han dado tres tiros y le dijeron para que se acuerde que las cuentas mineras se pagan y lo mataron en la casa de la señora. Entonces, ahí después vino, el, el ya vinieron los cinco o seis trabajadores que quién les iba a pagar, y fue cuando le dieron el atentado al alcalde de Guachetán, eh, y le, le alcanzaron a dar un tiro en el hombro, no le dieron el tiro, mejor dicho, de pura, mejor dicho, ese día yo estuve, pero de bendecida porque yo terminé esa asesoría como a las 5 de la tarde y le dije al alcalde le dije le dije doctor yo ya me voy me dijo no espérense doctora camine a ver si toma un cafecito en la casa con la esposa le dije no 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 no, no yo me tengo que ir cuando yo llegué a Obaté me llama la policía y me dice doctor es que a, le acaban de hacer un atentado al doctor bueno, no recuerdo en ese momento el alcalde que estaba allí y le dije, no, pero si yo acabé de hablar con él y él me dejó ahí, dijo, no, 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 le hicieron un atentado. ¿Pero por qué? Porque allá la, la gente no se tiene las pólizas para pagar sus salarios, eso es gravísimo. Y eso es lo que pasa con muchas eh, minas de carbón o con, con la minería. Desafortunadamente, después de que intenten volver a trabajar en una mina ya ellos eh, ha pasado el tiempo, ha transcurrido el tiempo por su edad, eh, por todo lo que pasó con sus compañeros ya la gente queda prácticamente clausurada no pueden volver a trabajar por el, precisamente por el cierre de estas minas, pero todo es por la irresponsabilidad del mismo Estado que no toma un frente duro frente a la situación y a los accidentes laborales que se presentan dentro de las minas ¿por qué? porque allí se negocian la, los accidentes laborales no, yo le pago tanto y como con los mineros claro, es claro. eh, eso es un trabajo bastante bastante difícil Doctora y eso Ana fue Patricia,
0: lo que gracias gracias realmente por toda la historia que nos ha contado pues eh, 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 concluyendo esta historia de que nos ha traído hoy Estefanía pero fundamentalmente eh, el tiempo se nos agotó ya y yo quisiera cerrar eh, esta historia diciendo que el evento resultó mundialmente atractivo para muchas personas fueron más de mil millones de personas que vieron el rescate de estos 33 mineros es casi 10 veces más público que en el Super Bowl más visto y los mineros tienen el récord Guinness para el mayor tiempo atrapados bajo tierra entonces, esto también tuvo efectos políticos. El 10 de agosto, el presidente Sebastián Piñera destituyó a Alejandro Bío, director nacional de sema que es el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. El uh -huh. 23 de agosto se creó la Comisión de Expertos para la Seguridad en el Trabajo. El 27 de agosto de ese mismo año se anunció la creación de una superintendencia de minería el 13 de octubre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó la mina y el lugar del rescate junto al presidente Piñera, justo en momentos en que el, el rescatado número 11, Jorge Galeguillos, eh, salía a la superficie. Posteriormente, los dos presidentes visitaron en el hospital al minero boliviano, Carlos Mamani, quien fue rescatado durante la madrugada. Morales invitó al minero Mamani a regresar a su país y le ofreció trabajo con todas las garantías el 13 de octubre de 2014 doctora Ana Patricia al conmemorarse cuatro años del rescate el gobierno de Chile otorgó una pensión de gracia y vitalicia de 315 mil pesos mensuales para cada uno de los 33 mineros eso equivale a decir 530 dólares